0: Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drab Lieber. Heute ist bei mir ein ganz besonderer Gast. Ich glaube, es wird spannend. Der Markus Meier ist bei mir. So manch einer kennt den Namen mittlerweile, womöglich aus den Medien. Ich wär, wir werden gleich erfahren, warum. Der Markus Meier ist Kommandant der Feuerwehr in Rankweil. Ich darf den mal bei mir im Büro herzlich begrüßen. Wir haben ja beschlossen, dass wir im Dialekt miteinander reden werden. Er ist aber auch der Leiter der sogenannten Sarov-Einheit in Vorarlberg. Wir werden dann noch hören, was das ganz genau ist. Sarov steht für Vorarlberger Search and Rescue Unit, kurz eben Sarov. Ähm, der Markus Meier hat als Kommandant ein Rettungsteam zusammengestellt in dieser Einheit und war mit 32 Personen, glaube ich, insgesamt äh, im türkisch-syrischen Erdbebengebiet und in den Medien konnte man in letzter Zeit vieles von diesem Einsatz hören. Spannend ist vielleicht, dass man weiß, dass 32 aus Vorarlberg in der Türkei waren, in einer ganz, ganz schwierigen Situation, in diesem Erdbebengebiet, von dem wir ja nur über Medien mitbekommen haben, fast nur, was sich dort wirklich abgespielt hat. Und dass zusätzlich noch ungefähr 80 österreichische Soldaten auch in dem Gebiet waren, uns vor bei Macht sehr stolz, dass wir eine Einheit im Land haben, die sich erstens bereit erklärt hat und zweitens dann wirklich eine einwöchige Hilfsaktion gestartet hat und damit natürlich auch österreichweit aufgezeigt hat, was möglich ist, wenn wir uns ehrenamtliche vor allem sozusagen das Engagement ergriffen. Diese Einheit war zusammengesetzt aus Feuerwehr, aus Bergrettung, aus dem Roten Kreuz und Arbeiter Samariterbund. Ja, bevor ich jetzt mehr erzähle, äh, Markus Meyer, herzlich willkommen bei mir im Büro. Ich glaube, ich dir am Beginn einfach einmal das Wort. Du kannst dich selber auch noch kurz vorstellen und äh, erzähl uns einfach für dich persönlich als, als Einstieg, wenn man dich jetzt fragt fragt, du kommst direkt ziemlich frisch noch mit deiner Truppe aus diesem Erdbebengebiet. Äh, mit welchen Eindrücken bist du heute wieder unter uns sozusagen?
1: Ja, hallo miteinander, wie sieht, mein Name ist Markus Meier, Kommandant von der Führwehr Anquil und war äh, bei diesem tragischen Erdbeben noch in der Türkei der Teamleader von der Saruf und haben da dieses 32-köpfige Team angeführt. Das, wie gesagt, besteht aus Führwehr, Bergrettung, Rockrütz und Arbeitersamer Ritterbund. Die Bilder, äh, wir haben sie alle in den Medien gesehen, wenn man denn vor Ort ist, ist das ganz anders. Also, sie schauen äh, schlimm schon in den Medien aus, aber wenn du dann vor Ort bist und siehst, was da passiert ist und wie groß die Dimension von dem Ganzen ist, äh, man muss sich vorstellen, das, ist, das Einsatzgebiet hat sich erstreckt zwischen Salzburg und Vorarlberg. Und das ist einfach nur ein riesiges Ding. Und das täte jedes ja, Zivilschutzsystem ein bisschen überfordern, muss ich sagen. Das haben wir auch gespürt. Der türkische Zivilschutz ist super aufgestellt. Die haben äh, Equipment dafür. Und äh, ja, äh, wir sind eigentlich schon stolz gewesen, äh, dass wir sie unterstützen haben können, der Dune bei dem tragischen Ereignis.
0: Kann man nochmal nachfragen, wenn man gleich an den Beginn zurückgehen? Das war ja doch sehr, sehr schnell und auch überraschend, dass ihr zu einem Einsatz gerufen wurdet als Saruf-Einheit, also diese Spezialeinheit. Wie kommt man zu so einer, zu einer Entsendung? Wie organisiert man das? Wie startet man das? Ja, das fängt mit vielen, <lacht> vielen Telefonaten
1: an. Mhm. Äh, angefangen äh, über internen äh, Abstimmungen bei bei der Fürwärts und sagen, sind wir bereit? Können wir das? Äh, das haben wir morgen um 7 Uhr am Montag, nachdem wir das im Radio gehört haben, haben wir das gemacht. Wir haben die ersten SMS schon gekriegt, dass dieses Erdbeben da stark stattgefunden hat und haben dann diese Einmeldungen, Bundesministerium, Landeswarnzentrale, äh, Bürgermeisterin, Büro, Landeshauptmann, mhm. äh, haben wir das eigentlich sukzessive aufgebaut und äh, das hat sich dann immer mehr äh, klar abgestimmt. Wird es im EU-Mechanismus gebraucht, da, muss man ganz klar sagen. Dann hat die Türkei ein internationales Hilfeansuchen gestellt und hat gesagt, mhm. es werden Such- und Rettungsteams dringend benötigt. Mhm. Und dann hat man dieses Angebot der österreichischen Hilfe, das ist einmal das Bundesheer gesehen und mir als ehrenamtliche Retter Saruf, eingemeldet. Und das ist gleich mal angenommen.
0: Also das läuft über eine internationale Entsendung, über eine Einsatzkoordination, über einen, eine Bitte an Österreich eigentlich. Richtig, ja, das ist ja Bitte an äh, Österreich und dann ist das, wie gesagt, da war und die
1: Türkei hat das angenommen und somit war das nachher nur noch äh, die Entsendung durch die Bürgermeisterin und mhm. natürlich durch die. Ich weiß. <lacht> <lacht> ähm,
0: Was schwierig, die Leute zu finden, die
1: mitkommen? Ich im ersten Moment auch gedacht, es wird nicht so einfach sein, aber es hat gezeigt, dass es, äh, dieses Engagement sehr wohl da ist und äh, wir haben 32 äh, Retter schnell finden können.
0: Mhm.
1: Von der Zusammensetzung her, wie erwähnt, Feuerwehr, Bergrettung. Zusammensetzung, also wie gesagt, von Spezialisten von der Feuerwehr, mhm. die sich mit Equipment, mit Rettung, Höhenrettung, äh, Bergung aus, aus den Tiefen heraus auskennen, was sie da tun müssen. Äh, die Hundestaffel der Bergrettung hat das natürlich auch nochmal unterstützt was ganz, ganz wichtig ist. Und dann haben wir Hunde vom Arbeit aus dem gekriegt und die Fachmänner vom Roter Kreuz, Notfallsanitäter und natürlich einen Arzt dabei fürs, fürs eigene Team.
0: Wie viel Zeit zur Vorbereitung? Stunden wahrscheinlich. Das sind nur, Tage, ein nur ein paar Stunden
1: gewesen. Also, Man muss
0: schnell entscheiden.
1: Schnell entscheiden, kurz abklären mit dem Arbeitgeber und dann geht die Reise los.
0: Die Familien müssen zur Stimme, die
1: Gattinnen, die Garten. Ich kann nur sagen, meine Frau hat gesehen, ich weiß nicht, dass es das hast.
0: Ah, ich habe gewusst, dass du in den Einsatz gehen
1: musst. <lacht> sie hat es sie eher gesagt, es könnte sich abzeichnen, dass, das, dass es einen Einsatz gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist denn schon Richtung, für 50 Prozent Richtung 100 gegangen. Und dann hat sie, gesehen, sie hat gesagt, ich weiß eh
0: das kostet. Bei der Auswahl von Personen, worauf muss man achten? Spezielle Ausbildung und spezielle Erfahrung? Wir schauen das an. Frauen und, auf. und Männer, oder?
1: Ja, beides ist ganz, ganz wichtig. Äh, Buch so. Und äh, auf das, was man geschaut haben, ist natürlich ähm, über 21 Jahre alt. Das jüngste Mitglied war 23. Mhm. Äh, das älteste war 67. Mhm. Also wir haben einen Erfahrungsbereich also der ist schon spannend, aber das ist ganz, ganz wichtig. Gewisses Alter braucht es ja, schon. ganz klar für solche Einsätze, weil das sind nicht alltägliche Bilder. Du kannst jetzt zwar Vorbereiter in Übungen und äh, Ausbildungen, so, aber... Wenn du denn da vorab bist, ist das ganz was anderes.
0: Anreise, wie ist die gelaufen? Unproblematisch oder hat es Schwierigkeiten gegeben? Wo genau sind da wirklich im Einsatz gewesen, rein geografischer? Geografisch sind wir so
1: südöstlich in der Türkei. Das ist, einmal sind wir im Einsatzgebiet Osmanje, schon 250.000 Einwohnerstadt. Mhm. Und das zweite Einsatzgebiet war Karaman Maraj, 600.000 Einwohnerstadt. Stadt. Muss ich ganz ehrlich sagen, vorher noch nie gehört. Mhm. Aber so bekannt waren und äh, ja, äh, die liegen über 100 Kilometer auseinander und wenn man so sieht, was man denn mit dem Transport unterwegs ist und wieder äh, Transport organisieren musst, dass es nicht so einfach ist. Mhm. Aber die Anreise hat geklappt? Die Anreise hat geklappt, mit dem Flug ist alles bestens gewesen. auch die Verladung auch in Zürich, das muss man auch sagen, das hat super geklappt. Wir sind ja von Zürich nach Hadana geflogen und äh, und äh, da unten wie gesagt, da schafft man selber mit beim Entladen vom Flugzeug, also Beladen und Entladen des Flugzeugs, da musst du einfach dabei sein. Mhm. Wichtig ist aber für das Einsatzteam jede erdenkliche Pause zum Nützer, wenn wir da unterwegs mhm. sind, mhm. Äh, weil wir haben ja einen 24-Stunden-Betrieb aufrechterhalten mhm. und jede Minute, was du irgendwo nur liegen kannst, musst du dass du wieder eigentlich ja, diese sieben Tage durchhebst.
0: Du hast ja vor kurz von Equipment gesprochen. Was muss man wirklich mitnehmen? Man hat ja vor Ort nicht so viel an Unterstützung, aber man muss ja selbstständig agieren können, äh, auch leben und überleben können und sich versorgen können, äh, einen 24-Stunden-Dienst aufbauen, Hilfestellungen aller Art wird es trotzdem brauchen. Ja, muss man aber so ihr seid als eigenständige Einheit operativ dann tätig vor Ort. So muss man sich das vorstellen. Richtig, das muss man sich genauso vorstellen. Eigenständige
1: Einheit, die äh, von der örtlichen Einsatzleitung und von der internationalen Einsatzleitung für gewisse Sektoren, die nicht geholfen wird. Mhm. Wo man muss so sich vorstellen, es gibt keine äh? das mhm. ist nicht, das wird mhm. da, da fängt es immer bei Null an, muss man wirklich sagen. Und äh, du musst sieben Tage autark sein. Das heißt Verpflegung, das heißt Equipment, Such- und Rettungsgeräte, Kameras, Hör äh, Hochgeräte, äh, also schweres Equipment. Wo schlussendlich noch fünf Tonnen Material ergibt, womit mitnimmst und dann hast du die Hunde dabei. Da musst du musst ja für alle schauen, dass das, wie gesagt, für sieben Tage
0: reicht. Mit welchem Gefühl pflückt man da ab, Vater da ab? Wenn man weiß, jetzt muss man in ein Erdbebengebiet, es können einem schlimme Szenen auch erwarten. Natürlich ist ja ganz eine schwierige Aufgabenstellung. Man nicht, muss nicht sich vergleichbar mit anderen Dingen wahrscheinlich, oder? ist sehr, sehr, sehr außergewöhnlich. Katastrophenstimmung. Ja, es ist, also nicht mit anderen Einsätzen vergleichbar, was ich, sage, ich bin sind wir gewohnt,
1: oder? Sind wir gewohnt, da kommen wir mit Respekt in die Geschichte heran, das äh, lernen wir, das können wir. Äh, das ist ein anderes Szenario, man weiß, was da schon uns zukommt, aber es sind gemischte Gefühle, muss man ganz klar sagen, äh, wenn man da auch kommt. Und, und äh, man sieht, um vier Mal morgen im Einsatzgebiet kommst du auch und wirst von den örtlichen Behörden darum geführt, wo es keinen Strom mhm. gibt, wo Leute auf der Straße äh, ums Lagerführer stehen, weil sie nichts mehr mhm. haben. Und äh, beginnst noch mit den ersten Sucheinsätzen, Dann musst du Abklärungen machen, wo, wo schlagen wir unser Camp auf. In der ersten Stadt waren nur zwei internationale Teams, die Franzosen nur mehr. Und dann hat man sich halt sukzessive eine
0: Baustelle nach der anderen abgearbeitet. Im Fernsehen hat man ja diese zusammengebrochenen zusammengefallenen, vom Erdbeben erschütterten Häusern gesehen, also eigentlich Berge von Beton wahrscheinlich, oder so muss ich glaube ich, vorstellen, Schutthäufen, wo sich denke, in Gottes Namen, wenn da jemand drunter liegt, also ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Situation vorfindet und in der Versuche geht, wie, wie läuft das dann wirklich ab? Mit schwerem Gerät vor Ort, Stein für Stein weg, Nützsucher als das ist man das muss sich das sehr so, dramatisch. Auch, ja. ist sehr dramatisch, man muss sich das auch vorstellen. Äh,
1: Bergegeräte, also backer schweres Gerät, ist sehr wohl vorhanden gesehen. Mhm. Äh, aber du musst Millimeter für Millimeter die Vorschaffen. Äh, das, das kann ja auch weiter einstürzen. Das richtig, die sind die Gefahren, sein. die, Gefahren, die Gefahren, was für uns als Retter ja da ist. Und Du ja, äh, musst ja in den Hohlräumen äh, hineinkriechen, hineinkriechen und die Vorschafe an den Einsatzort, oder? obwohl wo die Person äh, mhm. vermutet oder detektiert worden ist von Hunden oder Kameras. Und äh, man muss es hier wir, man sieht Pancake-Effekt, das, das Haus ist einfach ja achtstöckiges Haus, ganze Häuserzeile ist, ist zusammengebrochen und dann äh, auf der anderen Straße sieht, da stehen alle Häuser, also es ist Ganz äh, verweger. Und wenn man denkt, dass das Erdbeben Mitte in der Nacht war, sind die natürlich alle im Schlaf überrascht worden. Und der Großteil hast du, die meisten sind so Stiegenhäuser gefunden, wo sie natürlich mhm. im Flüchtling sind. Und das siehst du dann halt, es gibt nicht nur die schönen Ereignisse. Wir haben Glück gehabt, dass wir äh, vier Personen retten haben dürfen. Aber wir haben natürlich die andere Seite auch äh, und, und wenn du siehst, äh, dass sich eine Mama schützend über ihr Kind äh, und aber das doch nichts geholfen hat, mhm. dann gibt er das als hartgesottener Retter. Also äh, gibt er das schon schwer zum denken. Und dann erfährst du noch, dass der Papa an den Rettungsarbeiten mitschafft. Mhm. Das sind dann die Sachen, wo man sagen muss, ja, das ist, gibt äh, Gänsehaut.
0: Wenn man die glücklichen Momente noch einmal
1: beleuchtet. Die glücklichen Momente, man muss man sagen ist die Dankbarkeit des, der Bevölkerung nun, dass du da bist. Und die sind natürlich, wenn du rettest, das motiviert dich natürlich noch um mehr, dass du siehst, da, da muss noch was gehen, da muss was gehen, da sind wir äh, weiter dran. Und, und das ist, man muss sich das wirklich als Teamwerk stellen. das sind alle internationalen Teams, die lokalen türkischen Teams. Äh, Engländer haben wir zusammen geschafft, mit der Deutschen, mit der Franzosen, äh, mit Tatschikis. Äh, Dann überall ist man da ein bisschen, äh, im Austausch und, und kämpft gemeinsam um lebende Personen zu Wasser holen. Wir, wir haben das Glück, gehabt nach 90 Stunden und nach 110 Stunden Leute zu Wasser Das ist schon wunderschön. Und dann siehst du noch, noch äh, ein Bild, äh, wie äh, das 15-jährige Mörtle, was im Krankenhaus liegt, wo er eigentlich nur, äh, nur unter Anführungszeichen eine Fußverletzung hat, aber wieder lacht. Und das ist, das ist schön.
0: Das muss man ganz klar sagen. Das ist, gibt ein gutes Gefühl. Bei so am Einsatz vor Ort sind, ist man nicht alleine tätig oder sind mehrere Einsatzkräfte aus vielen Ländern oder waren ihr da ganz allein an einem Ort?
1: Nein,
0: wie gesagt, in der ersten Stadt sind wir zu zweit
1: äh, als internationales Team gesehen mit Frankreich und mir aus Österreich und die, in, der, in Karaman Karamanmaraş da sind wir 30 internationale Teams gesehen kreuz und quer über den Globus, für Israel über Russland. Und das äh,
0: funktioniert oder gibt es Schwierigkeiten?
1: Das funktioniert. Das Alle ist klar, haben ein Ziel. Sie haben auch Ziel, das ist ganz, ganz wichtig. Das da sieht man, dass das im Sinne der Menschlichkeit ist und das ist etwas ganz, Sprach, ganz wichtig. werden überwunden, kulturelle Barrieren werden überwunden. Barrieren werden überwunden. Die, gibt's. die sind nicht da, die
0: spürst du nicht, weil das Ziel gemeinsam ist. Beim Helfen. Beim, beim helfen. helfen. Und alle dasselbe Ziel. Ja. Eigentlich schön, oder? Auch als Erfahrung. Das war so ein internationaler Einsatz mit einer internationalen Beteiligung. Es kann über viele Grenzen hinweg offensichtlich in der Not viel erreicht werden miteinander. Richtig, ja, das, macht, also
1: das stimmt der Spruch, gemeinsam ist man stark und das hat man da auch gesehen. Und das ist das Schöne eigentlich, das gibt da auch ein gutes Gefühl. Oder bedrückend dafür, aber noch mal, muss ich wahrscheinlich schon mal ein bisschen nochmal das mhm. sind so, also, wenn du da austauschst das ist nicht bedrückend, nachdenklich möchte ich dazu sagen, mhm. sind, wenn du die Bevölkerung so dankbar hast, wo Leute die einfach von Einsatzstelle zu Einsatzstelle züchern, und helfen wir da, helfen wir da. Und du siehst eigentlich, in diesem Gebäude ist jetzt nicht mehr viel zum Tour, weil ein Bagger schon damals steht, ist das so schwierig. den Leute das zum Erklären, dass da jetzt nichts mehr geht. Oder es sind halt, das, wir, sind, wir hätten erst, du kriegst eher auf dem Schadenskegel, also auf dem, was ich das vorstelle, auf diesen Gebäuden drauf, wenn du da rumstauchst, da laufen einfach mal irgendwelche durch und gehen der türkische Spezialität an und gehen das einfach im Mund Also als Dankbarkeit. Oder kleine Kind, wo wir einfach einen Saft reichen und mhm. äh, dankbar sind. Und das ist, ja, das muss man sich schon ein im, im Nachgang nochmal klar anschauen. Das ist mhm. also solche Sachen. Das sind die, was du nicht trainieren kann. Oder man kommt im Flughafen in Karamarange beim Abflug hin. Und da steht das Gesundheitspersonal, was eingeflogen worden ist, äh, zur Verteilung in der Stadt zum Helfen, äh, du als Einsatztruppe, ich in die Halle und die stehen alle auf und klatschen. Mhm. Das musst, da muss ich sagen, da musst, das sind einfach Emotionen, was da noch kommt.
0: Man merkt, es arbeitet in dir. Ja, das ist so, ja. Gott den Kolleginnen und Kollegen auch so wahrscheinlich. Ja, ganz sicherlich. Das also, Arbeiten des Einsatzes. Ist
1: schon wichtig. Bilder, diese Bilder zum Verarbeiten. Emotionen zum Verarbeiten. Emotionen zum Verarbeiten. Ich muss ich ehrlich sagen, als wo wir gelandet sind in Zürich, also bis dahin bin ich schon auch angespannt. Mhm. Aber wo wir aufgesetzt haben, der Flüger in Zürich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich immer ein Trainer und äh, mhm. der ganzen Mannschaft. Und da hat man Ansprache gehabt für den danke für den Einsatz. Und ja, es hat die 2-3-köpfige die, die die,
0: die Mannschaft. Hat, hat sind alle, Trainer alle wieder gesund zurück, oder muss man ja. sagen. Der Einsatz hat ja auch funktioniert. Genau. Niemand ist zu Schaden gekommen, was auch ganz wichtig ist. Das ist wichtig. Ja, in den Medien kriegt man ja eigentlich fast nur diese, äh, von der Rettungsseite, wenn man so auch sehen will, die Glücksmomente mit, also die Rettungsergebnisse. Man sieht, wie man Kinder rettet, wie man, in dem Fall war es ja, auch eine Mutter mit Kind gerettet hat. Das steht hier im Vordergrund. Das ist ganz klar. Von dir hört man jetzt natürlich die andere Seite auch. Es gibt große emotionale Belastungen, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man nicht dabei war. Ja, das ist äh, und die Bilder spielen, glaube ich, die intensiveren noch, weil ja, die schönen Bilder sind das eine, aber es sind auch Erlebnisse dabei, die, äh, an denen man auch ordentlich zu arbeiten hat. Oder? Ganz sicher. Und ich muss auch sagen, da
1: haben wir, unsere, unsere Homebase hat da gut geschafft und hat sich schon im Vorfeld erklärt, dass mit dem KIT und mit dem IFS gemacht schaut, dass man da gut betreut sind, in guten Händen sind. Das ist schon ganz, ganz wichtig, wie gesagt, diese Aufarbeitung.
0: Man wird ja vor Ort für eine psychologische Betreuung und Aufarbeitung praktisch keine Zeit haben. Das heißt, man muss es im Nachhinein verarbeiten und machen. Wie du es erwähnt hast, da sind wir jetzt gut unterstützt, oder? Ja. Wie gesagt, das Weil die Bilder, die, ich... die ihr sonst auch im Kopf mit euch jetzt herumträgt, die müssen ja auch bearbeitet werden. Das müssen Also wir. psychologische Unterstützung im Nachhinein. Ist da. Ist da. Ist wichtig. Kit und andere Einrichtungen ja. im Lande. Stehen euch zur Verfügung, ja. Ähm, was würdest du als den vielleicht prägendsten Moment oder den einschneidendsten Moment dieses Einsatzes für dich persönlich definieren? <lacht> Kann man und? das so? Oder, oder gibt es den, den einen Moment, den du nie vergessen wirst? Den habe ich eh schon erwähnt. Das ist dieses Kind, das was kind. von mir. Mhm. Standard
1: ist. Schätzt dass das sechs, sieben Jahre alt war und mir mhm. einfach ein Saft in die Hand drückt, äh, an einer Schadenstelle. Und ich es erst habe es zuerst abgelehnt und dann zu ich bin und habe gesagt, nein. Und es hat mich so angeschaut und dann habe ich es genommen. Und das, ja, das sind einfach der, also diesen Moment vergisst ich nicht mehr. Dieses starke Gefühl
0: der Dankbarkeit in dem ja, Moment.
1: Ja, das, das siehst du. Das ist aber etwas
0: ja. Positives, was mitnimmst, oder? Ja, auch ins Leben im Laden wieder. Ja, in Alltag wird es so, wie ich in finde. In Alltag wieder ja. zurück. Ist das einfach für nach so einem Einsatz, in Alltag zurückfinden? Nee, Ich äh, bin noch nicht ganz arker. Braucht seine Zeit, es eine Zeit, Das Es braucht eine Zeit, ja. Ja, ist aber gut so, oder? Ja. Ähm, ihr seid ja eine Spezialeinheit. Mhm. Kann man was mitnehmen und lernen aus so einer, aus so einer Krisensituation, wo wir sagen, wir können das für uns nachbearbeiten. Wir ziehen Schlüsse für künftige Einsätze.
1: Das tun wir. Wir sind heute, äh, wenn wir haben noch zusammengekommen und über diesen Einsatz ein klein, äh, Revue passieren lassen und äh, schauen, was gut ist, weil nur wer sich evaluiert und ein darüber nachdenkt, kann noch besser werden. Mhm. Das ist, wie gesagt, dann ist man bereit für den nächsten Einsatz und, und das ist ganz, ganz etwas Wichtiges.
0: Was würdest du sagen, sind die Anforderungen der Zukunft für solche Einsätze?
1: Es muss die Prozesse gehen, die ja effizient ablaufen, mhm. die äh, wo alle Entscheidungsträger dahinter standen und äh, dass man, wie gesagt, wenn man ihn in den Einsatz kommt, äh, gut umsorgt sind im, im Nachgang, das sind die Sachen und äh, das entsprechende Equipment noch no, das gehört eh, aber wir sind im Vorarlberg eh gut ausgerüstet, äh, was das anbelangt und jetzt wird es die ein oder andere Erkenntnis, lassen wir es sicher noch einfließen wird, wird dort in der Sicherheit. Also die
0: Rückkehr war ja ein sehr emo emotionaler Moment, da hat man äh, mitgekriegt. Sind dann im Feuerwehrhaus wieder empfangen worden, oder? Ja. So Familien da und.
1: Familien, Freunde sind da Freund, Kollegen. Und, und es war ein sehr emotionaler äh, Moment, wo wir da draußen sind. Und, und äh, war aber, das ist so richtig, ja, Glücksgefühl ist es weil das bist du bist wieder daheim, es ist deine Familie, die nimmt den Arm Froh und kind. im Land.
0: <lacht> Froh im Ländli zum Sie. Kriegt man einen anderen Blick aufs Ländli? Ja, da kommt Gerda da zurück.
1: Hm. Möchte ganz klar gesagt. Also, das ich ja, Man spürt es da an. Ja, das ist da, wo da im Ländlichen Probleme sind, sind da Probleme. Das sehe, ich, das sehe ich so ganz einfach. Das Sergio, der Lüt, wenn Sie mich fragen. Und das ist etwas für mich ganz Wichtiges. Da kommt man viel zufriedener zurück. Und das
0: ist wichtig. Schönes Schlusswort. Wir müssen langsam äh, mit dem Podcast zu Ende kommen. Ich glaube, wir könnten eine lange reden. Es wird ganz viele interessieren, wie der Einsatz war und es würden doch viele, glaube ich, noch gerne auch länger zuhören. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich darf äh, mich noch einmal bedanken. Ist mir ganz wichtig, dir persönlich, ähm, auch für Einsatzleitung. Man übernimmt Verantwortung in so einem Zusammenhang und zwar ganz ordentlich Verantwortung für eine Gruppe, die man ja auch wieder gesund zurückführen möchte. Aber natürlich auch für die Arbeit, die ihr dort geleistet habt. Wir haben es im Land mitbekommen. Ich habe gesehen, ganz viele Leute, haben euch gesehen, beobachtet, mitgefiebert. hofft, dass ihr alle wieder gesund zurückkommt und äh, euren Einsatz gut beenden könnt, was ihr auch wirklich geschafft habt. Alles, alles Gute für die Zukunft und dass es uns gelingen möge, die Einheit weiter in eine gute Zukunft zu führen. Vielen Dank für euren Einsatz. Danke
1: vielmals.